שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השני בעונה השנייה שלנו. תחום הדאטה אנליסיס בשנים האחרונות עובר תהליך של שינוי. הטכנולוגיות איתן אנחנו עובדים הולכות ומשתכללות, תחומי האחריות שלנו הולכים ומתרחבים. ואחד השינויים המעניינים שניתן לראות בימים אלו הוא המעבר הטכנולוגי של אנליסטים לתחומי הדאטה סיינס. והכוונה פה היא לא בהכרח לשינוי מקצועי, זאת אומרת אנליסטים שהופכים להיות דאטה סיינטיסט, אלא אנליסטים שרותמים יכולות של עולם המשין לרנינג בעבודה היומיומית שלהם. היום נמצאת איתנו יונה פשחור, דאטה סיינס אנליסט בחברת ארמיס. יונה, מה שלומך? כיף שהצטרפת אלינו. תודה רבה, כיף להיות כאן. אז מה זה אומר דאטה סיינס אנליסט? מה עושים במסגרת תפקיד כזה ואיך מגיעים אליו? פתיח קצר ומתחילים. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השני בעונה החדשה שלנו, אני גדי, מרקטינג דאטה אנליסט בפלאריום. ואני רם, המייסד של אפסקל אנליטיקס, מרכז הדרכה לתחום הדאטה. היי hey, יונה, מה שלומך? בסדר גמור, מה נשמע? מעולה, מצוין, <laughs> שמחים שאת כאן. בואי ספר לנו קצת על עצמך. אז אני יונה, אני גרה בתל אביב, נשואה, בת שלושים. ובשנה וחצי האחרונות אני עובדת בארמיס כדאטה אנליסטית בצוות הדאטה סייאנס וזה בערך התפקיד הרביעי שלי אפשר לספור אולי בתעשייה התחלתי את הדרך שלי ב-8200 ואני מניחה שנדבר על זה עוד בהמשך למה בהמשך? בואי ספרי לנו עכשיו. כל מה שאת יכולה לספר על... כל מה שאת יכולה לספר בלי שהצנזור הצבאי יעצור אותנו, אשמח לשמוע איך באמת, קודם כל איך בכלל התקבלת לתפקיד הזה בצבא, ואשמח בגדול לדעת איך זה הכין אותך ופיתח אותך. כן, אנחנו מדברים פה על היסטוריה ארוכה. זה באמת היה לפני הרבה זמן. איך התקבלתי? אני לא יודעת, בעיקר מזל כנראה, כאילו הרחבתי פיזיקה ומחשבים בתיכון, ואז קיבלתי מיונים ל-8200. עשיתי קורס מת"ם, מי שמכיר, שירתתי שנתיים, ובעצם שם למדתי את היסודות של עולם הסייבר, מה שהוא היה אז, זה היה מין באזוורד גדול כזה ב-2012. ומילאתי שם תפקיד שנקרא מפעיל סייבר, הוא לא היה כל כך תפקיד שמשלב דאטה, אני חושבת שטיפה למדתי SQL שם. מגדים, ואחרי ש... שהשתחררת ידעת שזה משהו שאת רוצה להמשיך לעסוק? אוי, ממש לא, הייתי בטוחה שכזה אני אשתחרר ואני אלך ללמוד אדריכלות. בכלל כל המסלול הזה של הצבא לא היה לי, לא היה לי ברור, גדלתי אה, בבית, אה, בבית דתי והאמת שההורים שלי כן דחפו אותי טיפה ללכת לצבא ולראות איזה אופציות אה, יש לי שם ואני שמחה על ההחלטה הזאת אה, אבל הייתי בטוחה שכזה אני אעשה איזושהי הפסקה קטנה בצבא, לראות קצת עולם, לטעום ואני אחזור אה, <laughs> לאיזשהו מסלול יותר, אה, יותר אה, אולי יותר, יותר מוכר, כי בעצם 
לא הכרתי אף אחד שעבד בהייטק לפני שהשתחררתי. וכשהגעתי לקראת השחרור בעצם התחילו כל מיני שמועות על כל מיני בוגרים של היחידה שעובדים בכל מיני חברות בתל אביב ומרוויחים המון המון כסף. והייתי אז בסיטואציה שרציתי טיפה להרוויח כסף לפני, ה... לפני הלימודים ואמרתי יאללה נשמע לי מעניין אולי אני גם יכולה ועשיתי כמה ראיונות כל מיני תפקידים לא כל כך ידעתי איך קוראים לתפקיד שעשיתי בצבא ומה היכולות שלי ובכלל איזה תפקידים יש בחוץ ואחרי כמה חודשים של חיפושים הגעתי ל... לליסרה שהיא חטיבה באלביט שלימים הצוות שהגעתי אליו גם הפך להיות עוד חברה של אלביט שנקראת סיגמביט ושם התעסקתי במחקר פרוטוקולים אלחוטיים סביב עולם הסייבר ובגלל שאלביט זה חברה שהיא חצי ביטחונית היא גם יכולה לעשות לעצמה להיות בצד ההתקפי <laughs> אז זה היה זה גם היה תקופה מאוד נחמדה, חקרתי בעיקר פרוטוקולים אלחוטיים כמו וי-פיי, בלוטוס, שיחקנו עם זה קצת, המנהל שלנו קרא לנו האקרים ושם הייתי תקופה די, די ארוכה. שאלה, אני, את, 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 את ש... אני חושב שאת המרואיינת הראשונה שלנו שהגיעה אל עולם הדאטה, עולם הדאטה אנליסיס מתוך תחום הסייבר, שגם אותי אישית הוא מרתק, זה תחום ממש ממש מגניב. את לוקחת איתך דברים מסוימים שרכשת במהלך העבודה שלך בתחום הסייבר? אולי בתחום צורת העבודה או צורת החשיבה או לא יודע, או דברים טכניים ש... שאת רכשת במהלך השנים האלה? זאת שאלה מעניינת. בסוף, גם היום איפה שאני עובדת בארמיס וגם בסטארט-אפ הקודם שעבדתי בו, סטארט-אפים בתחום הסקיוריטי. אז אפשר להגיד שדי נשארתי בעולמות כזה של mm-hmm. בוגרי 8200 ו- והסייבר, אז עוד לא יצא לי יותר מדי להעביר מתודולוגיות סייבר לעולמות אחרים. אבל מבחינת הכלים והעבודה הראשונה שלי, אז, אז כן, אני עדיין אוהבת מאוד לפתח ולעבוד בסביבת לינוקס, זה מרגיש לי איכשהו מאוד טבעי וזה משהו שככה נשאר. החשיבה, ואולי יצוצו לי דוגמאות בהמשך. את כאילו, את עדיין חיה, את חיה עדיין בעולם הסייבר, את אמנם עושה משהו אחר, אבל כאילו העשייה היומיומית שלך, הביזנס היה ונשאר סייבר. אם אני... זהו, גם סייבר וגם דאטה סייאנס וגם דאטה אנליסט, כל מיני buzzword כאלה. בכלל גם ארמיס וסקיורטינג זה עולמות של IoT, שזה עוד איזשהו buzzword כזה. ואני חושבת שבטח ניגע בזה קצת עכשיו, אולי נרחיב בהמשך, שהבאזוורדים האלה מתחילים כאיזשהו באמת מכלול נורא גדול של המון דברים, ולאט לאט עם השנים מתפרקים. אז גם סייבר, יש באמת את הסייבר ההתקפי ובסוף כשאני, או אולי בהתחלה כשאני התחלתי לעבוד על זה אז לא היו כל כך רגולציות והממשלות לא ידעו איך להתמודד עם זה ולאט לאט כל העולם הזה של הסייבר 
יתרגם להמון המון חברות שעוזרות לחברות אחרות לעמוד בכל מיני רגולציות וסטנדרטים. אז זה ככה חלק מהגלגול של עולם הסייבר בעיניי, או אולי פשוט הגלגולים שלי שאני עברתי בעולם הסייבר, מהמחקר פרוטוקולים, שהוא יותר רוב ולגעת בדאטה, אל באמת דברים שהם יותר סייבר אופרייטים. אוקיי. אז בי, אני חושב שאנחנו מנהלים את השיחה הזו עכשיו, אני מנחש שהצעד הבא בעולם האקדמיה לא היה באדריכלות? כן, בחרתי ללמוד תואר שהוא באמת פחות קשור לא לאדריכלות ולא לסייבר, ולמדתי תואר במדעי כדור הארץ וגיאולוגיה בבן גוריון, תוך כדי שעבדתי באלביט. וואו, תחום שונה לגמרי. כן, תחום שונה לגמרי, ותוך כדי התואר דווקא עשיתי איזושהי עבודה באחת המעבדות של, של תנודות קרקע באוניברסיטת בן גוריון, ועשיתי, ניתחתי דאטה של רעידות אדמה, אז זה אפילו קצת אקטואלי. מאוד אקטואלי. כן. ממש. אז בעצם במסגרת העבודה הזאת, אז ניתחתי סיגנלים של רעידות אדמה שנקלטו בסייסמוגרפים פה בארץ כדי לעזור ולהעריך את מידת חוזק הקרקע בעת רעידת אדמה בכל מיני עוצמות, בכל מיני אתרים בישראל, תהליך די סטנדרטי ובעצם זו הייתה הפעם הראשונה שהתעסקתי עם ספריות כמו מטפלוט ופנדס ומאוד נהניתי גם מהעצמאות כי ידעתי כבר פייתון מהעבודה באלביט וככה גיליתי כל מיני תחומים חדשים ויותר בעצם ניתחתי דאטה גם זה היה דאטה של המון רעידות שנקלטו בישראל אני חושבת מאז שנות ה-80 אולי אפילו לפני וגם כל דאטה סט של רעידת אדמה עצמה מוקלטת בהמון סייסמוגרפים שונים וגם הדאטה עצמו הוא, הוא נכבד עבור כל רעידת אדמה אז זה היה ככה פעם ראשונה שהתעסקתי עם אני לא אגיד ביג דאטה אבל איזשהו דאטה סט מאוד רחב וואו <אח> סופר מעניין כן. ממש מה אתה, אני, אני מניח שזו עבודת מחקר רצינית ויש שם הרבה מסקנות שהגעת אליהן, אבל את יכולה לתת לנו ככה איזה שתיים שלוש שורות אה, תחתונות של המחקר הזה? וואו, זה ממש... אנחנו, אפשר להישאר בארץ? אנחנו בטוחים פה? מתי הרעיטה הגדולה בארץ? כן. אז אני באמת רק ניתחתי את הדאטה, כמובן שהמסקנות עברו למנהלת המעבדה וה... ו- והיא זאת שחתומה על הדברים. אוקיי. <laughs> 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 ואפילו, כאילו, הוא הסיקה, כנראה שיצא מזה איזשהו מאמר אחד, יכול להיות שאפילו יצא מזה מאמרי המשך, כאילו, כי הדאטה נמצא, וכאילו mm-hmm. עליו אפשר להסיק כל מיני מסקנות. Mm-hmm. אפשר לשאול על איזה מערכת נשמר הדאטה? זאת אומרת, מה, איזה מערכת ניהלה את הדאטה? <laughs> זה מערכת שנמצאת במכון הגיאולוגי. יותר איזה קבצים כאלה של... שאני מניחה שהם הפלט של הסייסמוגרף וזה נשמר במכון הגיאולוגי ויש ספריית פייתון שמיועדת לקריאה של הקבצים האלה ויש עליהם כל מיני... כי כבר יש המון פונקציות שכתובות בתוך הספרייה הזאת, ספרייה של סייסמולוגים 
אוקיי, אז, אז השתמשת בעצם בפייתון כדי לתחקר את הדאטה. כן, גם, גם בספרייה הזאת וגם בפונקציות שכתבתי בעצמי בפנדס וגם הייתי צריכה להסתכל ולקבל החלטה עבור כל רעש שנקלט בסייסמוגרף, אז גם השתמשתי במטפלוט. ו... כדי לעשות ויזואליזציה ל... כדי לעשות ויזואליזציה ל... באמת yeah. לתנועה הזאת, כן. מגניב, ואיפה למדת פייתון? זה גם כן היה חלק מהשירות הצבאי או שרק בהמשך באלביט? בשירות הצבאי התחלתי בקטנה, ואחר כך באלביט השתמשנו הרבה. אבל בספריות יותר, גם של תקשורת וגם יותר לכתיבת פונקציות וממש כתיבת המערכת. אני מניח שהעבודה שלך על עבודת המחקר הזאת היא מה שקצת התחילה לגרד לך את החוש האנליטי, כי אחרי זה משם המשכת לעבודה כאנליסטית סייבר. נכון, פה בעצם גיליתי את העבודה על הדאטה והרבה יותר שימוש בפייתון לניתוח נתונים ואהבתי את זה, הסתכלתי קצת על משרות, מה היה התפקיד הבא שלי אחרי אלביט ו... וראיתי שיש המון משרות שמחפשים את הידע הזה בספריות ואמרתי וואלה יש לי ובשילוב עם הידע והרקע בסייבר ובניתוח רשתות, הגשתי את הקורות חיים שלי לסטארט-אפ שנקרא Securities mm-hmm. בערך ב-2018 ושם בעצם חיפשו דאטה אנליסטית ראשונה שתעבוד בשתי כובעים, אחד כובע של ה-customer success ביחד עם ה-customer success בעצמו, בעצם לעזור ולנתח את התובנות ואת הרשתות של הלקוחות שלנו מבחינת הדיווייסים שנמצאים שם, הפורקים שפתוחים שם וכל מיני דברים כאלה והכובע השני זה היה לעבוד הרבה עם הדאטה סיינטיסטית שהייתה אז בסטארט-אפ על מודל גדול של אנומלי דיטקשן ולנסות ובעצם מה שנקרא לצבוע את ההתראות ואת האנומליות שהמודל הזה מוציא כי היא הביאה את כל הידע בדאטה סייאנס ואת כל הסטטיסטיקה והמתמטיקה מאחורי זה ובעצם אני הייתי צריכה להסתכל על התוצאות ולהגיד האם באמת זה יעניין את הלקוח, האם באמת יש פה איזשהו אירוע חריג ו- וככה בעצם לעשות איטרציות כאלה כדי לשפר את, ה- את המודל. זאת אומרת שבעצם את עבדת עם התוצאות של המודל, לא הכנת את הדאטה בשביל המודל. בסקיוטינגס פחות התעסקתי עם להכין את הדאטה של המודל, המודל כבר היה מוטמע ממש בתוך המערכת, בתוך הפייפליין, וזה לא היה חלק מהעבודה. מה שכן היה חלק מהעבודה זה לפעמים לנסות ולחשוב על פיצ'רים חדשים, גם לדבר עם הלקוחות, להבין מה טיפה יותר מעניין אותם כשהם מסתכלים על ההתראות האלה. ממש מגניב. אז מה, אז בעצם מה היה הצעד הבא אחרי סקיורטינג? עדיין בסקיורטינג, מאוד התחברתי לעבודה הזאת על הדאטה והתחלתי להיפתח לעולם של המשין לרנינג והמודלים תוך כדי שהדאטה סיינטיסטית שרון לימדה אותי ובעצם פתחה אותי יותר לעולם הזה שגם יחסית היה בהתחלה שלו 
והחלטתי שאני רוצה להעמיק בזה ו- וללמוד עוד, ונרשמתי ל- לתוכנית לימודים של Data Science, תוכנית שנתית של, של Y-Data, והיה תוכנית מעולה, לומדים במשך סמסטר אחד גם מיישרים קו עם פייתון וסטטיסטיקה, לומדים Machine Learning, ובסמסטר השני לומדים יותר, לומדים יותר Deep Learning, ו... וככה בעצם העמקתי את הידע שלי בעולמות האלה. ואז המשכת את זה שם, בסקיורטינגס, או...? כן, עשיתי את המעבר בתוך סקיורטינגס להיות מדאטה אנליסטית לדאטה סיינס, כשבעצם הייתי הדאטה סיינטיסטית היחידה שם. עשיתי את זה במשך שנה, ובסוף גם בקורס וגם במקומות אחרים ראיתי את זה שיש... גרף כזה גדול של תפקיד הדאטה סייאנס והוא מחולק לכל מיני ריבועים כאלה ויש המון דברים שבעצם הם תחת אחריותו של הדאטה סייאנס כמו לנקות את הדאטה ולהעלות אותו לפרודקשן ולנטר את המודל בפרודקשן ובכלל לכתוב את הקוד וכל זה ואז בריבוע ממש ממש קטן יש את ה... חלק של לכתוב את המודל עצמו, אז ככה הרגשתי שם, וכאילו, זו הייתה התחושה כשהייתי הדאטה-סיינטיסטית היחידה שם, שאני עושה המון המון דברים ובעצם מתרחקת מניתוח של הדאטה, והחלטתי לחפש מקום אחר, מקום שבו הצוות טיפה יותר גדול, שאני לא אצטרך לעשות את כל הסייקל הזה בעצמי. אני מניח okay. אבל שבאופן כללי לא היית ממליצה להיות דאטה סיינטיסט או טייסטית <laughs> יחידה, יח, יחיד יחידה, אה, במיוחד כג'וניורית, נכון? קשה היית ג'וניורית כדאטה סיינטיסט. כן, לחלוטין, אני עדיין, <laughs> וזה בהחלט קשה וצריך התכווננות מאוד, מאוד גדולה מצד ה... Uh, החברה והמנהל uh, לתמוך בזה וכי אם לא זה uh, באמת יכול להיות מאוד מאוד מתסכל. אז uh, בואי נדבר על התפקיד הנוכחי שלך. Uh, היום את עובדת בחברת ארמיס, תרצי קצת uh, לספר לנו עליה? Uh, כן, אני אשמח. אז ארמיס בעצם עוזרת לארגונים גדולים לנהל ולרכז במקום אחד את כל הנכסים הדיגיטליים, מה שנקרא באנגלית אסטס, שזה מכשירים, מחשבים זה יכול להיות, טלפונים, אם מדובר בבית חולים זה יכול להיות גם אולטרסאונדים ומשאבות, כל מיני דברים כאלה, בעצם כל מכשיר שמחובר לאינטרנט. וארמיס עוזר את הארגונים האלה לרכז את זה לכדי תמונה ברורה של הרשת הארגונית ובין אם זה מכשירים מנוהלים באמת כמו מחשב שה-IT בכל חברה יודע מה קורה איתו ובין אם זה מכשירים לא מנוהלים כמו האייפון שאנחנו מביאים לעבודה שהוא שייך לחברה בעצם לא, האייפון שהוא פרטי שהוא לפעמים יכול להתחבר לרשת של החברה. אז זה גם מבחינתכם נכס דיגיטלי? כאילו, פלאפון של עובד? אוקיי. כן, זה יכול. כי 
אם למשל זה לא עובד וזה מדובר על ארגון שיש בו אנשים מזדמנים כמו בית חולים, בתי מלון, אז כל מכשיר כזה שמתחבר לרשת mm-hmm. יכול גם להיות פוגע פוטנציאלי. כן, כן, אוקיי. אז על גבי כל המידע הזה, ארמיס בונה שכבות של מידע וקישוריות בדומה לגוגל מפס. קצת כמו שגוגל מוסיפה הרבה שכבות של מידע וקישוריות בין הלוקיישנים השונים, אז ארמיס מוסיפה מידע בין הדיווייסים השונים ונותנת בעצם העשרה על כל אחד מהאסטים האלה. אז ארמיס אוספת מידע ממגוון מקורות כדי לתת ללקוחות את המפה הטובה ביותר שגם תראה למנהלי הרשת איפה הנקודות חולשה שלה, איזה מכשירים הם יותר מועדים לפגיעות מבחוץ mm-hmm. בין אם המערכת הפעלה שלהם לא נתמכת יותר mm-hmm. או שמריצים איזושהי אפליקציה שסומנה כמסוכנת mm-hmm. ו... ובאופן כללי לתת למנהלי רשת לראות עם איזה מכשירים הם מתמודדים וזה אתגר גדול כשלעצמו שמנהלי כן. רשת מתמודדים איתו ברמה היומיומית mm-hmm. וזה מדובר על כמויות ענקיות של, וגדולות של דאטה שנאספות מדי שעה עוברות בפייפליין בשביל ליצור אינסייטים מעניינים ואמינים ללקוחות כמו באמת איזה חולשות ועל מה להתריע בדיוק ללקוח, כאילו אם יש לנו לקוח שהוא בנק או בית חולים וכמויות המכשירים יכולות להגיע למאות אלפים. וואו. כן, אז זה אתגר מאוד גדול, אנחנו יכולים להכניס פה גם את הבאזוורד ביג דאטה. כן. גם ביג דאטה, גם סייבר, עוד רגע נכניס את הדאטה פיינס. אז ככל שהארמיס גדלה, הפעולות האלה נעשו יותר ויותר אוטומטיות והרבה מזה בעזרת צוות הדאטה סיינס שעוזר בעיקר בזיהוי המכשירים ובניטור אחרי התנהגויות חריגות של כל מכשיר. בארמיס אני חלק מקבוצת הדאטה סיינס, אני אנליסטית בתוך הדאטה סיינס והקבוצה שלנו מורכבת מכמה צוותים שכל צוות כולל בתוכו לפחות אנליסט אחד, חוקר אחד ומפתח אחד, שבעצם כולם ביחד בונ... מסוגלים לבנות מודל דאטה סיינסי מקצה לקצה, שכל אחד מתרכז בתחומו. הדאטה אנליסט אה, אה, הרבה יותר אה, מחובר לדאטה עצמו, אה, לשאלה העסקית אולי, הדומיין אקספרט, אה, החוקר מגיע עם עם תארים רלוונטיים, עם ניסיון רלוונטי בלבנות מודלים דאטה סיינטיסטיים וסטטיסטיים והמפתח מגיע עם, עם הידע הפיתוחי של איך לקחת את כל הדבר הזה ולהעלות אותו לפרודקשן בצורה הכי טובה ו- והכי קוסט אפקטיבית שיש. בתפקיד okay. הקודם שלך בעצם כבר עשית את המעבר להיות דאטה סיינטיסט מה משך אותך בלהיות פה אנליסטית ולא דווקא הדאטה סיינטיסט בצוות? אז כמו שאמרתי קודם, כאילו אני לא חושבת שמשהו משך אותי לא להיות הדאטה סיינטיסטית, אבל משך אותי להיות אנליסטית בדומיין הזה שאני מכירה כל כך טוב, שזה הגנה של דיווייסים מבני תקיפות והעולם הזה של הסייבר. Uh, בתוך צוות ש, uh, שאני מתחברת מאוד לעשייה שלו, שזה פיתוח של מודלים בתחום הזה. 
ובאמת להיות יותר קרובה לדאטה. אני חושבת שהמבנה היום של הצוות שלנו מאפשר לנו, לאנליסטים, להיות יותר קרובים לדאטה מאשר כל תפקיד אחר בצוות. אז תוכלי לתאר לנו את העבודה היומיומית שלך כ-Data Science Analyst? מה, מה את בעצם עושה? אז התפקיד של Data Science Analyst או אנליסט בצוות ה-Data Science זה בעצם ליווי של פרויקט Data Science וכתיבה של מודלים ופיתוח של מודלים מקצה לקצה, החל משלב המחקר דרך איסוף הדאטה והפיתוח ועד הניטור בפרודקשן של המודלים שכבר, שכבר קיימים. איך זה, איך זה עובד, אולי בכלל איך נולדים פה מודלים של דאטה סיינס בעולם, בדרך כלל יש איזושהי שאלה שתגיע מהפרודקט או מאיזשהו צורך מאוד ברור במוצר או פער כזה או אחר, ו... והוחלט לענות עליה בכלים של Data Science. אז האנליסט בדרך כלל ינסה למצוא את הדאטה שיכול לענות עליה, בכלל תלוי כמה מורכב הדאטה, אבל לפעמים זה יכול להיות איזה טבלאות בכלל אני אשלוף, איזה, איזה מידע יהיה הכי אמין כדי שאני אוכל להריץ את הדאטה הזה. ולהבין גם מה יהיה האימפקט של, ה... של כל המודל הזה. על כמה, אם אנחנו מדברים פה על מכשירים ברשת, על כמה מכשירים אני אשפיע קרוס כל הלקוחות שלי. חלק חשוב מאוד בפייפליין הזה של העבודה של האנליסט, זה בעצם למצוא את הדאטה הכי נכון והכי טוב. עבור המודל שאנחנו מפתחים כדי שהמודל ילמד ממנו כי הרי אם המודל ילמד מדאטה מה שנקרא מלוכלך, לא אמין, הוא גם יוציא תוצאות לא אמינות ו- ולהתחיל את כל התהליך הזה מחדש או למצוא את הבעיות האלה בדיעבד זה משהו שהוא הרבה יותר מסובך חלק מאוד מהותי בשלבים של, ה, של פיתוח המודל זה בעצם לבחור את הדאטה שאנחנו רוצים לרוץ עליו ככל שהדאטה יהיה טוב יותר ככה המוד, התוצאות של המודל יהיו טובות יותר וגם נבין בכלל מה, איך להסתכל עליהם ולכן עבודת איסוף הדאטה היא מאוד חשובה פה ובשילוב הידע המקצועי הרשתי או הסייברי מה שנקרא האנליסט בעצם יכול לתת את האימפקט הכי גדול ואנחנו מקדישים לזה המון זמן והמון מחשבה של בדיוק על, מה, על איזה מהדאטה מכל הביג דאטה שארמיס מחזיקה, איזה ממנו אנחנו ניקח לתוך המודל שלנו וזה גם יכול לערב אולי אנשים מצוותים אחרים שטיפה מבינים יותר בדומיין שהמודל בא לפתור, אולי הם בכלל הצרכנים של אותו, של אותו מודל בתוך ארמיס אז זה ככה חלק שאנחנו מקדישים לו הרבה זמן. אני מניח שזה איזשהו תהליך מעגלי, לא? כי אתם אולי, אתם בוחרים את, ה, את, ה, את הדאטה שאיתו אתם רוצים לדרך, אתם מפתחים את המודל, ואז יכול להיות שהמודל לא מספק לכם את התוצאות שאתם רוצים, ואז אתם חוזרים לנקודת האפס ומנסים לקחת דאטה אחר? כן, משתדלים שלא, משתדלים שלא לחזור לנקודת האפס, כאילו הצוות בארמיס מאוד ותיק ורווי 
כישלונות והצלחות, אז כבר פחות או יותר אפשר, יש כלל אצבע שאנחנו עוקבים אחריהם, כדי לא לחזור באמת לאיזושהי נקודה שאוספים את הדאטה מההתחלה. אבל בעיקרון כן, מדובר פה על איטרציות. השלב הבא יכול להיות גם השלב של הוספת הפיצ'רים, באמת אם אנחנו לא מקבלים את התוצאות הרצויות. והשלב באמת של האיטרציות היותר דחיפות זה תיוג הדאטה ואיוולואציה של המודל. התפקיד של האנליסט פה הוא בעצם להעריך עד כמה המודל היה טוב, כמה היינו טובים בריקול שלנו, כמה אנחנו טובים בפרסיז'ן, ועם המספרים האלה לבוא למנהל המוצר, לבוא לגורמים ש... לגורמים הרלוונטיים ו... ולעשות משא ומתן, להחליט האם עושים עוד איטרציה, מנסים עוד יותר לשפר את המודל או שהוא good to go ואפשר להעלות אותו לפרודקשן. אז איך נכנסים לתפקיד כזה? בואי ספרי לנו קצת, איך הרעיון שלך נראה? הרעיון התחלק לשניים, החלק הראשון היה חלק שהוא יותר דאטה אנליסט, אני מאמינה שזה דומה לרעיון דאטה אנליסט סטנדרטי והחלק השני היה ראיון עם אחד החוקרים, הדאטה סיינטיסטים בקבוצה. החלק הראשון, אם אני זוכרת נכון, היה סקירה של איזשהו פרויקט גדול שעשיתי, כל מיני טכנולוגיות שעבדתי איתן בעבר, קצת דוגמאות אולי מאיך ניתחתי דאטה ללקוחות, מה היו האינסייטים של הניתוח הזה. בסוף החלק הראשון גם היה מבחן בית, היה בו שאלת SQL, שאלת אה, ניתוח נתונים אה, בעזרת פייתון, פנטאז, ועוד שאלה שהייתה יותר בעולמות של ניתוח אה, רשת, כאילו mm-hmm. בעולמות של הסייבר. אוקיי. Okay. אה, זה היה חלק אה, באמת שהוא יותר דומה לדאטה אנליסט. ו- והחלק השני היה רעיון, כמו שאמרתי, רעיון עם דאטה סייאנס בקבוצה שבדק הבנה יותר רחבה של תהליך טיוב ווולידציה של מודלים. כן, של, של מודלים, ש- שזה בעצם חלק מהתפקיד הקודם ש- שעשית. זה... כן, זה חלק מהתפקיד הקודם שעשיתי, אבל זה היה שאלות קצת אחרות, אני חושבת. אוקיי. איזה עצות את יכולה לתת לחבר'ה שרוצים להיכנס לתפקיד הזה ולשלב בין עולמות הדאטה סיינס והדאטה אנליסיס? אז דבר ראשון, אפשר להבין אותנו, להבין שזה איזשהו תחום שמתפתח ומעניין אותנו אם אני דאטה אנליסט שרוצה ללכת לכיוון הזה, אז קצת לגלות עניין באמת מעבר לבאזוורד של דאטה סייאנס כי היום כל העולם הזה של המודלים הרבה יותר נגיש ופתוח לכל אחד שיש לו אפילו קצת ידע בפייתון ובפנדס ובכל הספריות האלה וכל אחד יכול לספר את עבודת אנליסט היומיומי שלו על ידי הפעלת מודלים קיימים אז בעצם חשוב לעשות את ההפרדה הזאת, זה שאני דאטה סיינטיסטית בצוות של דאטה סיינס, דאטה אנליסטית בצוות של דאטה סיינס, חשוב לעשות את ההפרדה הזאת, זה שאני דאטה אנליסטית בצוות של דאטה סיינס, לא אומר שהעבודה היומיומית שלי בהכרח משלבת יותר 
מודלים או יותר שימוש בספריות כמו סייקיטלרן או mm-hmm. משהו כזה מאשר דאטה אנליסטים אחרים. הידע הזה בהחלט נגיש לכולם ויכול לשפר לכל אנליסט באשר הוא את, ה, את העבודה היומיומית שלו. Mm-hmm. וברגע ש, שהבנו את זה אז גם אפשר לשאול את עצמנו איזה סוג חברה אני רוצה לעבוד בה, כי יש הרבה חברות שלא מחלקות את התפקידים ולפעמים דאטה סייאנס נדרש גם לעשות את העבודה על הדאטה בעצמו או לחלופין להיעזר באנליסטים מצוותים אחרים שזה משהו שיכול קצת להקשות על הסייקל היומיומי, זה שאני יושבת ממש באותו צוות ובאותו חדר עם החוקר מאוד מקל עלינו יש לך המלצות לקריאה או צפייה לטובת אלה שרוצים ללמוד יותר לעומק בעצמם את כל העולם הזה? כן, אז אולי המלצה קצת טריוויאלית, אבל יש את הפלטפורמה של מדיום, שבמיוחד את ההוצאה של דאטה סייאנס ואני אמליץ עליה גם כפלטפורמה לפרסום מאמרים שלנו וגם כפלטפורמה לצריכת תוכן. זה דבר אחד. ודבר שני זה קבוצות וואטסאפ שהן בתחום, בין אם זה קבוצות מהלימודים או מהקורס או כל מסגרת אחרת או כל מיני קבוצות וואטסאפ שנפתחות, דאטה סייאנס או דאטה אנליסט חיפה, בתל אביב, וזה סופר עוזר, וכיף לראות שיש אנשים, א', עם בעיות שאני יכולה לפתור ואני יכולה לענות, וגם אם בשנייה שהם שואלים את זה, אין לי זמן עכשיו לשבת ולפתור להם את זה, אבל כזה, אה, אני יודעת. כן. זה נחמד. טוב, יפה. לסיכום, איך את רואה את העתיד של התחום ואת האינטגרציה בין עולמות ה-Data Analysis וה-Data Science? קטונתי מלחזות את העתיד, אבל תחום ה-Data Science הוא תחום שמתפתח עם השנים והוא גם נראה שונה מאוד מחברה לחברה. יש חברות שהדאטה סייאנס עושה את כל המחקר והעלייה לפרודקשן מקצה לקצה ויש חברות שהדאטה סייאנטיסטים הם רק חוקרים ולאט לאט אנחנו יכולים לראות שהטייטל הזה של דאטה סייאנס מתפרק לחתיכות והיום גם יש דאטה סייאנס שיותר מתמקד במשין לרנינג ודאטה סייאנס שיותר מתמקד בדיפ לרנינג ויש גם היום דאטה אנליסטים שעושים חלק מתפקיד של דאטה סייאנס ודאטה אינג'ינירס שלוקחים חלק ובעצם הכל נבנה ונהיה יותר ממוקד. כל אחד יכול למצוא את מה שהוא יותר מתחבר. יונה, תודה רבה שבאת לדבר איתנו ושחשפת את כל התהליך הסופר מעניין הזה שעברת. ותודה לכם שהאזנתם לפרק השני של העונה השנייה שלנו. אם אהבתם ואם תרצו להמשיך לשמוע ובטח יש לכם גם הצעות לשיפור, צרו איתנו קשר בלינקדאין או פייסבוק ותגידו לנו מה אתם חושבים. זהו, תודה רבה לכולם.
יאללה, ביי לכולם. תודה רבה לכם.